0: Un millón de amigos, sábados, 22 horas, en Radio
1: Mundo.
2: Solo se necesita una idea para cambiar la manera en que ves el mundo, para cambiar tu mundo.
0: Robin es uno de los mejores autores sobre desarrollo personal que hay.
2: La genialidad no se debe a la genética, sino a tus hábitos, sobre tus creencias fundamentales, tus rutinas diarias... Con la gente que te rodeas Y el entorno en el que te encuentras Y la claridad produce maestría Si no sabes a dónde va tu vida Estás dejando a la suerte tus dones Tus talentos Y las mejores horas de tus mejores días
3: Perdón compañero, perdón compañero Si se me permite la palabra Quería hacer una puntualización Sobre la afirmación del compañero Robin ¿Puede ser? Bueno el tema acá, para que nos quede claro a todos, ¿no?, es que saber hacia, hacia dónde va tu vida, como dice el compañero Robin, o sea, si el compañero Robin u otros compañeros no lo saben, yo les cuento, hacia la muerte va, inevitablemente. Podés tener planes, ilusiones, tres empresas, todas en blanco, pero va para ahí, como dicen los jóvenes. Por lo cual, venir acá a decir que hay compañeros que no saben hacia dónde van sus vidas, me parece hasta diría una falta de respeto con los compañeros que están a punto de jubilar y andan pensando en anotarse en un club de watch Y otra cosa compañeros, perdón si me extiendo un poquito en la palabra, pero me parece que es importante. Dice el compañero Robin que el éxito depende de la gente que te rodea o con la gente que te rodeas. Pongo un, pongo un ejemplo clarito Juan Carlos, portero, eh, me rodea sí, y yo lo rodeo a él también, y es lo que hace la mayoría de la gente en general ¿y cómo hago para decirle yo a Juan Carlos, el portero que no deje de rodearme? no compañero, uno no puede controlar el funcionamiento de una sociedad y las múltiples complejidades del relacionamiento humano, a ver, ya termino ya termino, si viene Juan Carlos y me habla porque a veces nos quedamos conversando Ponele que yo ando en medio apurado Por ansioso nomás Y me ofrece un rato de escucha ¿Qué le digo yo? Que no, que no, me, que no me rodee deje, deje de rodearme Señor, ¿qué se cree? Y entonces yo me pregunto, compañero ¿De, de qué éxito estamos hablando? Perdón, se, lo, se la palabra Muchas gracias
4: Yo soy
3: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Un Millón de Amigos. Y ahí entra una musiquita. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque tenemos muchos invitados. Pero antes quería saber si nos escucharon el jueves pasado cuando estuvimos aquí a las a altas horas de la noche... Porque teníamos que presentar, y lo hicimos, presentar oficialmente la versión final de Un Millón de Amigos, de Romina Pelufo, que ya mismo, por ejemplo, ahora pueden ir a buscar a las plataformas digitales más populares para compartirla con amigos, familiares, conocidos, la pueden mandar por WhatsApp, por las redes sociales, es el tema del año. A mí me parece que sí. Bueno, ¿cómo están? Estamos haciendo el programa en vivo por Radio Mundo, pero quería contarles algo que me pasó hoy mismo. Son noticias frescas, por lo cual no tuve tiempo de ponerme a escribir una carta que lleva cierta dedicación, ¿verdad? Y fijarse bien lo que uno va a escribir. No se puede escribir cualquier cosa y no se puede decir cualquier cosa tampoco. Eso es lo que me pasó hoy les voy adelantando ¿se acuerdan de Estela? sí, mi vecina Estela lo que me, y lo que me dijo la vez pasada yo se los conté en el episodio 8 si no mal recuerdo o en el 9 que me dijo que, que no estaba gordo que estaba hinchado Estela la que tiene tres bloqueos de columna tiene muchos problemas de columna pero tengo novedades hoy salí tranquilo al mediodía Hacerme un pequeño surtido al mini market del barrio. Bueno, llego. Saludos, buenos días. Y como no tenía ningún apuro, me dejé un rato ahí, enfrente a la góndola de los productos de limpieza. Después me puse a mirar la heladera. Pero cuando quise acordarme, di cuenta que estaba Estela. Estaba cerca de la caja, yo ya estaba... ...en la parte de la fiambrería... ...que es al al fondo... fondo ...pero yo la podía ver... ...y ella creo que no... ...que no me había visto... ...por lo menos hasta ese momento... ...y entonces la verdad que me preocupé un poco... ...me subió la presión... ...bueno, ustedes recuerdan lo que pasó... ...en el episodio... ...va, lo que yo conté en el episodio 8... ...o 9... ...no fue un episodio para nada casual... ...fue bastante significativo... En mi vida y me parece que en la de Estela también. Ella base, lo que me dijo esa vez fue que no tomara más refrescos. De una marca que todavía no podemos mencionar porque no eh, avisan este programa. Pero ya que estamos, si hay esa, esa marca y otras marcas de refrescos interesadas en promocionar sus productos. Se comunican con la gerencia de la radio o me pueden mandar un whatsapp a mí también o una carta a millón cartas arroba, radiomundo. .uy. pero volvemos al mini market yo la, la veo a estela que ni bien entró se puso a hablar con la cajera vaya a saber que casi siempre ella se queja un poco y entonces mi primera intención mi primer pensamiento fue bueno me escondo, me camuflo entre las galletitas, espero que se vaya. Pero ella usa unos lentes muy grandes y yo la conozco a Estela, la conozco bien. Está atenta a, to, a, a todo movimiento. Sería capaz de darse cuenta si hay una cucaracha en el medio de la noche caminando cerca de ella. Entonces dije, si yo me escondo ella... Y en algún momento se va a dar cuenta o me lo va a hacer saber. Capaz que no en ese momento. Pero más tarde en el día o en la semana me va a decir. mira que yo te vi Federico. mira que estabas ahí y te escondiste. No diste la cara. Te escondiste porque estaba yo. Todo eso pensé en ese momento. Entonces después recapacité y dije. No Federico actuemos con madurez. Y con actuemos me refiero a mí mismo. A mi super yo. ...a mi yo... ...no me acuerdo si había algún otro que había inventado Freud... ...el incon el inconsciente... No, ...no me acuerdo, no me acuerdo... ...lo que decidimos finalmente... ...es da dar la cara... ...o hacer como que... ...dábamos la cara... ...de algún modo... ...pero para eso... ...necesité cambiar mi plan... ...yo... ...la verdad es... ...y se las confieso a ustedes... ...sí pensaba comprar resfresco... ...en ese momento... ...pero qué hice... No compremos reflejos en este momento, Federico. Vayamos hasta la caja con cualquier otro producto, como por ejemplo una ensalada. Saludemos a Estela y sigamos de largo. O volvamos luego más tarde cuando Estela ya se haya ido del mini market. Eso me pareció muy inteligente. Me felicité a mí mismo, incluso por todo el razonamiento. Y entonces me puse en acción muy lentamente. Me fui acercando a la caja Estela estaba de espaldas pero seguro que me estaba viendo por esos lentes especiales que tiene que son muy grandes no es que tengan un aumento especial pero son muy grandes y ella en particular tiene un aspecto bueno iba a usar la palabra una palabra que tal vez no corresponde lo voy a lo voy a lo voy a pensar un poco más pero un aspecto tal vez reptiliano con esto no quiero decir que Graciela no me parezca una mujer bella. No tiene nada que ver con la estética. O sí, pero en este caso me refiero a, a qué se parece a Estela. Y se parece a un reptil. Bueno, estoy muy cerca de Estela. Ella sigue discutiendo, vaya a saber de qué, con la cajera. Y entonces, no le toco un hombro, pero le digo... Hola vecina, ¿cómo anda? Y ahí ella... Levanta su voz para que la escuchen todos. La cajera, la encargada de las verduras, la encargada de la fiambrería, el repositor. Y me dice, ¿cómo anda vecino? No me diga que vino a comprar refrescos otra vez. Y bueno, yo traté de ser simpático. Le dije, no, Estela, esta vez no, te equivocas Y le hice una serie de chistes mezclados con un poco de afecto pero la verdad es que me acababa de dejar re quemado con todo el personal de ese mini market y es algo que por ahora no le voy a perdonar todavía no lo hablé con Estela porque tampoco quería generar una discusión ahí en el medio del mini market yo rápidamente le cambié de tema, le pregunté por la columna y me contó que se había hecho el cuarto bloqueo y que ya no tenía dolor y entonces le dije que ese era suficiente motivo como para festejar para que no se quejara más y por lo pronto logré que se olvidara de los refrescos y de todo lo que tiene para decirme después insistió de vuelta y les contó que ella me había visto por primera vez con un gran dolor de columna y de aquella vez se había quedado muy preocupada yo traté de salir lo más rápido posible de ese lugar, avergonzado, sabiendo que cada vez que vaya de vuelta a ese lugar, voy a quedar como el gordo viejo y que va a comprar refrescos. El, el, el personal de ese supermercado ya lo sabía, ya lo sabía, pero ahora quedó perfectamente explicitado por mi vecina. Tal vez la cajera, en la vorágine del atendimiento de tanta y tanta gente, ni siquiera me recordaba, pero ahora me va a recordar perfectamente como el gordo viejo que va a comprar todos los días refresco con azúcar. Estela, si me estás escuchando, algún día vamos a tener una conversación en otros términos. En términos más serios quizás, sin ningún tipo de chistes, sin ningún comentario liviano. Porque si bien es cierto, tú tenés un gran dolor de columna y yo traté de ser empático contigo, entenderte, no discutirte demasiado porque vos estabas sufriendo, pero ahora claro que te hiciste el cuarto bloqueo y aparentemente quedaste bastante bien. Bueno, te mereces, no sé si un castigo, pero unas palabras bien dichas. No tenés una licencia para decir lo que quieras simplemente porque tenés cuatro bloqueos de columna. Tampoco lo justifica tu edad ni tu cercanía. Quiero decir, el hecho de que seas vecina no te da ningún derecho para ir marcándome por todos lados de la ciudad como el, el gordo toma refrescos. Yo vamos a hablar Estela, ojalá te llegue este mensaje y dentro de un rato cuando yo vuelva a mi casa me toques el timbre y me traigas a modo de, de disculpas, no sé, por ejemplo, un refresco de litro y medio.
0: de amigos. En enero de 1989 fui con mis padres y mi hermano a un hotel en la barra del Chuy. A la hora de la siesta jugábamos a la conga o juegos de mesa en el patio. Ahí conocí a María Paz, una chica de Buenos Aires que había llegado con su mamá y su hermano. Ella tenía 16 y yo 14 recién cumplidos nos hicimos amigas enseguida. Pasamos cuatro días escuchando un casete de Bangles que yo había comprado en el Chui, hablando de música, de cine y contándonos nuestros dramas del liceo. Cuando nos despedimos, prometimos que nos íbamos a escribir, a seguir en contacto. Durante tres años lo hicimos. Sus cartas, con una caligrafía perfecta sobre papeles llenos de corazoncitos, aparecían todos los meses en nuestro buzón. Luego de un tiempo las cartas se espaciaron, hasta que dejaron de llegar. No sé si fue ella la que dejó de escribir o fui yo, no me acuerdo. Nunca más nos volvimos a ver. Hace poco la busqué en internet, en las redes sociales, pero nada. A veces pienso que si no fuera por la prueba de las cartas que aún guardo, esa amistad bien podría haber sido un invento de mi imaginación. Esta es una de esas cartas. Buenos Aires, 10 de agosto de 1989. Hola flaca, ¿cómo te va? Sorry por el papel, lo que pasa es que estoy en el cole y la tía de una amiga mía va mañana para Uruguay y mandar una carta acá está caro. Además ayer, con mi hermano, fui a comprarle una cartera a mi mamá para el cumple que es dentro de una semana y media y de paso, como quien no quiere la cosa, compré una para mí. Está buena la mía, es de goma negra con forma de semicírculo y en la chapita de metal dice que es un modelo original de Madonna. La de mi mamá la eligió Eduardo Cruz, mi hermano. Ah, el lunes 7 me llegó tu carta. Yo te escribí hará un mes, más o menos. No, hace casi dos. Fue antes de las vacaciones de invierno. Hablando de vacaciones, cómo extraño el verano. Quisiera volver al Chui, pero lo que más me gustó fue Atlántida. Es lindísimo. Me encantaría volver este verano, pero como viene la mano en este país, parece que no cruzamos siquiera la provincia de Buenos Aires. A lo sumo iremos a Villajese. ¿La conoces? Es un lugar muy lindo y con onda para la juventud, tipo Punta del Este. ¿Así que te trajeron el cassette de La Genia? ¡Qué bueno! Ah, gracias por la letra de Like a Prayer. En las vacaciones ponía la canción que la grabé de la radio y me ponía a cantarla. Vino Javi en esas dos semanas. Lo amo. Se quedó todo un mes. El 14 de este mes cumplimos años. No años, el primer año. No lo puedo creer. Está aburrida la carta, ¿no? no lo que pasa es que no me siento bien y además estoy en clase de literatura desde hace una hora ya y no estamos haciendo nada porque unas chicas están leyendo una obra de teatro re ploma. Qué lindo que es el papel en el que me escribiste la última carta y el sobre también. Están muy buenos. Hoy tengo evaluación de filosofía y no estudié un pepino. Me levanté a las cuatro. No, mejor dicho, puse el despertador a las 4 de la mañana. Entonces apagué el despertador cuando sonó y seguí durmiendo hasta las 7 y cuarto, hora en la que tendría que salir de casa para el cole. Lo puse esa hora para estudiar, pero me quedé dormida, así que no sé qué voy a hacer. Bueno, loca, te mando un besote. En una próxima carta te mando una foto. Manda la tuya. Beso grande. María Paz. de amigos, sábados, 22 horas, en Radio Mundo.
5: Hola, sí, llamo para dejar un mensaje a la radio, a Radio Mundo. Eh, me encanta cómo viene la grilla, lo que hacen, el contenido de periodismo es muy bueno. Eh, quería felicitarlos esta vez en particular por el programa Un millón de amigos. La verdad es que me parece buena una propuesta de radio en vivo. En la noche, como, bueno, supo haber eh, durante mucho tiempo, ¿no? Hoy quizás no tanto. Por eso me parece además algo relajado, noble. El chico es, es serio, el que conduce. Igual, pregúntenle de dónde sacó eh, esos materiales que pasó el programa pasado. Escuché algunas cosas un poco extrañas. Alguien... hay algo ahí. Bueno, en fin, no me quiero ir mucho por las ramas Muchas gracias Un abrazo a todos
3: Seguimos en un millón de amigos En vivo por Radiomundo.uy Y vamos a pasar Por el estudio 3 Donde tenemos la, Todos los instrumentos Para los artistas que vengan Que quieran venir a tocar por aquí Y en este caso estamos con Lena Lena, ¿cómo estás? Bien bueno, ¿qué nos vas a interpretar para nosotros, para toda la audiencia de Radio Mundo? Un millón de amigos. Está con su piano, que es, bueno es el piano de la radio, pero como Lena es una estrella de aquí, lo puede usar perfectamente. Bueno, ¿estás pronta? Adelante. por es el, el primer show de un millón de amigos en vivo te pueden llamar a algún teléfono o algo para si quieren tienen cumpleaños o algo sí <ríe> al cincuenta y perfecto bueno pasó elena por un millón de amigos que ahora va a seguir tocando para los eh, empleados de la de la radio, mientras transcurre el programa. Seguimos, vamos, eh, volvemos al Estudio 1 con un millón de amigos. Y si se encuentra con su amigo, se encuentra con su amiga, si el mismo le brinda droga o le brinda alcohol, dígale no, prefiero vivir.
1: Apenas crucé la puerta, me encontré con el cajón. A falta de foto del obispo en la pared, un cuadrito del jefe de policía departamental mirándome fijo el comisario muy despatarrado en una silla al lado del féretro, de zapato gastado y panza con tres botones sin abrochar. Cara de sueño tenía el encargado de la seccional, pidiendo la hora para terminar con la ceremonia y sintonizar las carreras de caballos en el televisor de la cocina. Cartuchos mustios en una jarra Atma de plástico rojo, una corona de club de leones y otra que había sido de otro velatorio, pero que un agente despierto, en confabulación con el encargado de la empresa Fúnebre, prestó por unas horas para que hiciera más bulto en la performance que se estaba desarrollando en el recinto policial. Al costado del comisario, una señora con el cartelito de viuda, jugando a la conga por plata con otra doña, tirando cartas tatú y billetes de 20 pesos sobre la tapa del sobre todo de madera brasilera. ¡Taca! 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 los dedos índices del oficial a cargo de la máquina de escribir falta de aceite, machacando un documento de denuncia. Me sentaron frente a ese escritorio y empezaron con el interrogatorio. En realidad se sabían mis datos de memoria. Era otra visita de las tantas, una marcada de tarjeta, otra noche más en la que pasaba por ahí, otro papel más con mi nombre en una carpeta con manchas de yerba mate. El calabozo hoy está vacío me dice uno de los miniquitos chicos que habían traído este año. Y claro que estaba vacío. Si Calabaza y el Arturo, que frecuentaban tanto la seccional como quien les habla, se hallaban en la sala principal del velorio, porque se les había encomendado la tarea de agarrar cada uno una manija del jonca a falta de dolientes voluntarios para hacerlo. Y ahora se encontraban los dos, arrimados contra una esquina, tomando café y dándole un paquete de galletitas surtidas. Yo pedí para no meter celda en esta oportunidad, ya que solo no tiene mucha gracia. Acompañado, la estadía tras las rejas se lleva de manera distinta. Y dada la confianza generada tras, tras tantos años de entradas y salidas en la comisaría, fui autorizado por la máxima autoridad policial a cargo, que estaba desde el costado del féretro bajo esta directiva. Déjalo a este que se queda afuera. Pero como yo no muero de la mano que me da de comer... Agarré una escoba y me puse a limpiar el piso de la seccional. El manojo de hilos de plástico desflecado, arrastrando puchos apagados, boletos y hojas de paraíso que entran por una ventana que tiene un vidrio roto. Permiso, permiso. Y pasé la escoba por la zona de influencia al finado. Le pedí a las señoras que levantaran las patas para poder limpiar mejor e incluso al señor comisario. Quien escupió en el piso a la pasada antes de la barriga, en claro ejemplo de quién manda en esa seccional. Cuando una de las señoras de la conga empezó a meter los billetes y las monedas en el bolso, se decretó el traslado del cajón. El comisario hizo traer la camioneta del fondo, abrieron la tapa de la caja y me mandaron a pasarle la escoba. Calabaza y el Arturo agarraron las manijas, en las otras el oficial de la máquina de escribir, con mala cara, y un ciudadano que había pasado a denunciar que había perdido la cédula las señoras en el asiento de atrás del vehículo y el comisario acompañante. El Arturo y Calabaza sentados en la caja y en el cementerio dicen que espera el cura y unos parientes que vinieron de Melo pero llevaban derechito para el entierro. Nos paramos con el meliquito chico en la puerta del edificio. La camioneta yéndose por el repecho rumbo al Camposanto con todo el peso atrás. El policía saca una caja de cigarros de bagallo y me da uno. Le doy dos vueltitas al cilindro entre mis dedos antes de encenderlo y miramos al horizonte. No somos nada que lo parió, declara mi acompañante. Y nadie queda pasemilla, semilla, le contesto. Hoy estamos, mañana no. Acto seguido, el miliquito pisa el pucho a medio fumar. Me agarra el brazo con intenciones de ahora sí meter calabozo bajo la consigna. Dale turco, métete para adentro. Se acabó lo que se daba y hay orden de no aflojar.
6: Marfil Peinados, una idea para darte corte. De martes a viernes de 8 a 18 horas. Lunes y sábados de 8 a 13. Marfil Peinados. Juan Polier, 1612, esquina 18 de julio. Teléfono 402-7900. Un millón de amigos.
2: San Prudencio de las Sierras, junio de 2021. Estimado Federico, perdón por la demora en escribirte. La carta debió llegar antes, pero dos razones la retrasaron. Una escapa de mi voluntad. El cartero se mamó. Eso me dijo Antonio, el bolichero. Parece que hubo una comilona grande y terminaron todo el combustible. La gente en San Prudencio es de buen tomar, comprenderás. Y en ese sentido el cartero es de los mejores. Parece que su bolso llenito de cartas y facturas quedó debajo del mostrador. Dos días le duró la resaca y, obviamente, el olvido. Ya no somos jóvenes. Cuesta recuperarse de las buenas curdas. Cuando el cartero mejoró, ya lunes, salió a repartir. Insisto con la disculpa del caso. Te escribo desde lo de mi viejo porque en la casa de mi padre renace el tiempo y flotan panaderos cuando el mirlo se detiene. Oscuro, pleno, infinito para cantar ahí donde se posa la vida. Entre un pino y un timbó, aguarda paciente la distancia entre el vacío y la maravilla. Al lado del bote de madera hay un martes confiado. Todo puede suceder, dice. En la casa de mi padre hay un rastrillo. Descansa, delante de la luz y las ventanas, nostálgica memoria de los rosales que simulan el surco y la carne de su cintura. No hay mago de hoz, pero sí una regadera amarilla, parte del hombre de hojalata, viva, como las despedidas, capaz de resucitarnos con dos gotas de ayer y cuatro de viernes. Ahí la madera es fuerte, blanda la tierra, violetas y tenues las hortencias, a cuadro la camisa del abuelo y la pollera de la abuela, que viven donde riman el cielo y el río. El otro motivo de la tardanza fue porque estaba ocupado en uno de estos entuertos literarios, Lindo tuerto Guambia, no me quejo. Pero sí, por supuesto, el asuntito me hizo dejar esta misiva a medio camino. Ya le prendí velas al santo y le dije a la abuela que empiece a hablar con el de arriba porque este año, si Dios quiere, pero sobre todo si el editor quiere, porque en estos menesteres el dueño de la editorial tiene más poder que el mismísimo Barba, publicaré otro libro. Algo te comenté la última vez que hablamos. Va de música la cosa aunque el entretejido tiene historias de vida. Qué vínculo el que tenemos con la música, ¿no? Es maravilloso. Bueno, ¿qué te voy a contar a vos, que la sabés lunga, lo mismo que tus oyentes? Pero en este caso la música me llevó a revivir historias. Primero que nada, contar algo que no viví, porque el disco en cuestión salió varios años antes de que yo naciera. Un discazo, por otra parte del que dicen los que saben que es el mejor de la historia de la música uruguaya no sé si será para tanto, che pero bueno, parece que sí más allá de eso y de la investigación que me conllevó me di cuenta de que varias canciones están metidas en momentos claves de mi vida tanto en Uruguay como en Euskadi cuando viví el exilio post crisis del 2002 en ese lugar del mundo donde me rebautizaron Mincho no te adelanto más sobre las futuras páginas pero prometo hacerte llegar un ejemplar, eso sí, cuando el cartero y sus juergas se lo permitan. Acá en San Prudencio es la tarde deseada, las manos de una hermana que no paran de mate, la siesta de la otra, el árbol no puede con las rosas, la cúpula de la iglesia que qué sé yo, los ladrillos de la época colorada, una pared blanca o gris amarillenta soporta una banderola que respira lo que puede». En el tendedero sin expectativas una toalla testigo de hoy. El calzón limpio de la noche en que mi abuela, la madre de mi madre... ...habilitó las músicas de este acordeón en do mayor. Un instante. Quedé pensando en Alfredo. Así se llama el cartero. Es un personaje de San Prudencio. Capaz en otro momento te cuento más sobre él. Es que Alfredo da para un cuento, ¿viste? La última vez que, que lo vi... ...me contaron la que hizo que fue llevarle la citación para la selección juvenil a un pibe que no era. Te querés matar. La madre recibió la carta y esperó a que el gurí volviera al liceo para darle la noticia. El botija no pudo ni dormir la siesta de la emoción. Cuando llegó a la práctica con el bolsito hecho, lo miraron raro. El DT, el DT directamente ni lo observó. Con el pucho mordido en el costado y la vista hacia la tribuna, le preguntó ¿Usted qué hace acá? Por ingenuidad. No era el García convocado. Alfredo, mamado hasta las patas, al ver el sello de la liga vecinal de fútbol, llevó la carta a la casa de la vaca García, suponiendo, suponiendo de que se trataba de algún homenaje al gran ídolo del pueblo o que era para alguno de sus hijos y ya que lejos estaba de ser lo que era convocar al combinado local a un Puber X García de apellido. Hasta en el diario salió el caso y Alfredo lo sumariaron. Pero... ¿Qué le hace una mancha más al tigre si este hasta le ha mandado cartas al guampudo en vez de al amante? Por no decirte que una vez le llevó una carta al mono que tienen en el zoológico. En fin, es mundial el cartero. Te dejo, voy a seguir laburando unos papeles porque estoy armando un poemario sin intenciones. ¿Vos sabés lo que es el céfiro a propósito? Es un viento húmedo y templado que sopra aquí en el oeste. Hoy está bien intenso en San Prudencio y lo siento como cuando era niño. El viento también es como la música, te sigue a todos lados. Vos me vas a decir que estoy loco, pero le escribí al céfiro. Van unas estrofas aunque estén sin pulir. Dejaste ver paraísos imaginarios con tu mueca escondida entre la sencillez y la sabiduría. Eras un deseo contenido, la ansiedad de abrigo para aquel frío vacante y perdurable. Alguien cantaba entre otras arboledas Caminos de piedra y sol El olvido de tu perfume dejó confundido el aire Para que otro céfiro acaricie mañanas y soles Recorrió la distancia el ancho e inmundo mundo Manos que eran dos cristales Frágil desequilibrio estallando las horas Terca obsesión de pisar recuerdos y cielos Llega y trae su parte más hermosa Se va, traza otro renacer Viajan nuevos horizontes, alivios sin que nadie esté desvelando otro infinito. Podría decirte que no hay distancias en el camino largo, pero la noche no engaña, siempre termina. Otro día te escribo desde casa, Federico. Ahí hay una Santa Rita y por sus ramas se puede llegar a cualquier punto del universo. Te mando un abrazo, pero fuerte.
6: ¿No te sueño? ¿Andás un poco nervioso? Olvídate, venite a bar y pizzería Papasionacio. La mejor mercadería para que discutes las 7 horas los 24 días de la semana. Pastas, chivitos, empanadas, tenemos la mejor mercadería. Venite
3: y date un buen Papasionacio. Los
7: viernes en vivo de hot Jam. Caminando por las calles, las calles, las calles se derriten entre el humo y la música.
3: Buenas noches, don Medina. Mi nombre es Nicacio Herminio Peralta y le escribo desde la localidad de Algorta, en el departamento de Río Negro, muy cerca del límite departamental con Paysandú. Lo que motiva esta carta es una serie de cosas que se me antojan por lo menos curiosas, le cuento. Vivo a unos pocos kilómetros del centro, cerca del Arroyo Negro. Por lo menos una vez por semana voy al pueblo donde me hago un surtido. Tengo una vieja camioneta Ford del año 60 que todavía camina. El asunto es que hace unos días estaba en el almacén de Don Sosa, que en realidad es un boliche de ramos generales, Ahí puede comprar pan, herramientas, una cubierta, una camiseta de peñarol, un perfume o tomarse una grapa y comer algo. Yo había ido a comprar una bolsa de galletas, yerba, una pinza y un rollo de alambre para arreglar el gallinero. En una mesa cerca del mostrador una joven escribía en una computadora pero también en la misma máquina escuchaba radio y me picó la, y me picó la curiosidad. Me arrimé y observé, y le pregunté cómo era posible. Y no es que desconozca la tecnología, pero... Muy amablemente me explicó que redactaba un documento, y a su vez escuchaba online un programa. Y además me dijo quién conducía el programa. Le agradecí, me tomé un vinito, agarré mis cosas y marché para mi casa. En el camino no me podía sacar de la cabeza lo que me dijo esa joven... ...sobre el nombre del conductor del programa... ...de alguna manera conocía ese nombre... ...en cuanto llegué me acordé... ...la semana pasada... ...envolvía unos huevos para llevarle a Don Sosa... ...acuerdo que tenemos con el hombre... ...una docena y media por un litro de tinto... ...que es una exquisitez... ...el diario con el cual envolvía los huevos... ...era de una publicidad del diario oficial y en unas páginas leí que se otorgaba el título de licenciado en psicología a don Federico Medina. Inmediatamente recordé que la joven en el boliche me dijo, en cuanto al contenido del programa y sobre todo sobre sus cartas, y me pregunté si sería posible hablar con un psicólogo, aunque sea por carta. Si tengo otra oportunidad debería contarle. ¿Cómo fue que aprendí a leer? El asunto es que cuando empecé a juntar las letras en el orden correcto y a entender el significado un día llegó a mis manos un libro de un tal Freud o algo parecido sobre el significado de los sueños vaya tema día por medio sueño con estrella una yegua la sana que tenía mi esposa y que usó para irse cuando me quedé solo lo más curioso es que en el sueño el animal me habla Don Medina ¿Qué opina? ¿Me estaré volviendo loco? Atentamente Nicacio Bueno, muchas gracias Nicacio No sé, esto es un tema para Bueno, para muchas Para muchas muchos programas Pero seguramente podamos Seguramente tú mismo Con nuevas cartas Nos puedas Puedas tú mismo develar El misterio del de sueño Así que seguimos muy atentos a las novedades y a tus sueños.
6: Hola, soy Susana de La Comercial, oyente del programa desde el comienzo. Hoy estoy llamando enojada y quiero saber cómo hay que hacer para que lean las cartas. Un sobrino mío que vive en San José que mandó una carta hace tres programas y todavía no la leyeron. Espero que sea leída en el próximo programa. De lo contrario, llamaré a Emiliano Cotelo para darle mis quejas y, y que me aclare si discriminan las personas del interior. Mi sobrino... Se llama Mi sobrino se llama Julio Tiene 37 años Y está muy triste Por esa situación Lo tuve que llevar al psicólogo por, por eso pido Se hagan cargo de este error
3: Y así sin más Vamos llegando al final De un nuevo programa De un millón de amigos Muchas gracias nuevamente por acompañarnos No dejen de escribirnos a Millón Cartas arroba radiomundo .uy. hoy por ejemplo Mincho nos es nos escribió nos mandó una, una producción espectacular que además avisa sobre un libro de próxima edición un abrazo muy grande para él que es escritor periodista y, y además amigo del programa eh, hay muchas hay muchos, eh, ¿cómo, ¿cómo lo podría decir? Hay mucho para reconocer dentro de su relato, para descubrir. También participó de este programa nada más y nada menos que Natalia Mardero, que es una figura de oír con los ojos y que en esta ocasión nos leyó una carta que le mandó su amiga María Paz desde Argentina. Recibimos carta de Nicasio desde ...desde el norte de nuestro país... ...y de... En re, ...no me... No, ...no sé si se identificó... ...me parece que no... ...el, el, el oyente Popi... ...con un relato realmente conmovedor... ...también participó César... ...que nos hace eh, algún reclamo... ...aunque también nos felicita... ...así que un abrazo para él... ...y lo que queda pendiente... Lo, lo vamos a la vamos a ver personalmente yo en un ratito bajo acá a la, a, la, a la puerta de la radio les mando un abrazo grande y hasta la semana que viene con otro programa de un millón de amigos
4: Toda sustancia, toda sustancia Dijiste que ibas a ofrendar tu piel y tu alma Tu piel y tu alma a parar que ibas a llorar y volver a vos el tiempo es un perro